0: Dámy a páni, milí poslucháči, táto séria podcastov by mala slúžiť hlavne pre tých, ktorí by chceli vedieť o histórii slovenského DJingu. Moje meno je Erik Horvát, pracujem pod umeleckým menom Incognito DJ a skôr než predstavím svojho kolegu uh, DJ-ského oca, tak by som vám chcel povedať zo pár vecí a faktov o tom, kde môžeme hovoriť o svetovom DJingu. Takže prvýkrát slovo DJ použil Walter Winchell v roku 1935, ktorý použil tento pojem a prvým spoločenským DJom bol Jimmy Saville, ktorý v roku 1943 hral e, jazzovú hudbu pre tanečníkov respektíve... Poslucháčov. Prvým rádiovým DJom bol Ray e, Nevby v Americkej Kalifornii, ktorý už e, vlastne púšťal párty veci, respektíve tanečné veci a tým pádom e, DJ môžeme vo svete zaradiť e, do 50. rokov. Ja to trošičku odľahčím, pretože za mňa prvým DJom bol človek, alebo boli ľudia, ktorí hrali na orchestri. A v tejto chvíli by som možno privítal, a bolo to v 18. storočí, a v tejto chvíli by som možno privítal medzi nami... Nenazvem to hosťom, ale svojho kamaráta, kolegu naozaj DJského otca Tibora Egriho. Tibora, Apa Egriho ahoj, ahoj Tibor.
1: A pekný deň všetkým.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že si sa podujal vlastne s nami realizovať túto sériu podcastov, ktorá bude slúžiť pre Slovenský ochranný zväz autorský a tvorí ho vlastne asociácia dj a hudobných pre, producentov Slovenska, ktorej ja som výkonným predsedom a ty si čestným predsedom, Tibor, takže nás to veľmi teší.
1: Aj mňa, aj mňa ďakujem veľmi pekne za
0: pozvanie. Tibor, ja ťa nechám asi rozprávať, pretože môj rok výroby je rok 1974 a tvoj je trošičku skôr. Tibor, prosím ťa, dostaňme sa k téme a to je slovenský DJing. Môžeme začať naozaj od Adama, kde si to ty eviduješ, pamätáš, ako to vzniklo. Prosím ťa, povedz nám o tom niečo.
1: Ďakujem pekne. Takže na úvod pár faktov o mne. Som ročník 57. To znamená, že nahrávame tento podcast 1.3.2022, čiže aktuálne mám 65 rokov. To znamená, že budeme sa baviť o dekáde 70. rokov. Keď si zoberieme rok 1970, tak som mal nejakých 13. Čiže vtedy som si asi ten diging veľmi nepamätal, ale končil som základnú školu a išiel som na stávnu priemyselku tu v Košiciach v 72. A niekedy v treťom alebo 4. ročníku už som sa zúčastňoval tzv. stredoškolských diskotek. To boli také podujatia, ktoré sa hrali prebežne medzi 18. a 21. poťažne 22. hodinou pre stredoškolákov v rôznych kluboch, lebo už v tých časoch kluby fungovali. A som chodil tam ako klasický návštevník diskotek sa dívať aj na kamarátov, aj na kamarátsky samozrejme, no, na dyžokého. Čiže to je jeden taký smer a ten druhý smer je vlastne datovanie kedy v Československu, pretože vtedy sme boli Československo, tak kedy bola prvá diskotéka v tejto krajine, tá bola v Prahe a uh, hovoria uh, analýzy, že bolo to v novembri v roku 67. Uh-huh. To znamená, v tom čase ja som mal 10 aj niečo. A z Prahy vlastne táto vlna, ktorá do Prahy prišla z Británie a z Nemecka, tak to trvalo dva roky, kým my v Kožiciach, pretože v Kožiciach pod... nahrávame tento podcast. Tibor, prepáč, že ja ti niekedy budem vstupovať do debaty. Ak na to nebudeme vedieť
0: dať odpoveď, absolútne nič sa nedeje, pretože toto celé má slúžiť naozaj k pochopeniu tých súvislostí.
1: Áno. Ale z roku 1967 poznáme meno toho dj bol to český praský dižoké, dokonca viem aj podnik, kde sa to odohralo. Podnik sa volal Olympia. Ja neviem, či to je napší kopia, alebo kde to je v Prahe. Aj, bola to kaviareň vlastne, ktorá vystupovala vtedy v Československu veľmi známa e, spevacko-komediálna e, dvojica, ktorá sa volala Šimek Grossman. Oni s diskotékami nemali spoločne nič. To boli radovi umáci, ako suchy až liter a tak ďalej. To znamená, že Niekoho tam napadlo a urobili večer to, že niekto zobral svoje platne, ktoré mal, povedzme z Anglicka alebo nem odkiaľ, a túto diskotéku tam spravil. Čiže datujeme rok 67. V e, Košiciach, bratia Rybárovci, ktorí boli prví vlastne v rámci Košic, pretože sa asi budeme baviť o našej Košickej aglomerácii a potom aj o bratislavskej a celkovo aj slovenskej, tak prvá diskotéka má dva také termíny, kde... Mm, sa nepamätajú títo páni, kedy to bolo presne 1. 30. oktober alebo 6. november 69. Aj tak je to veľmi presné. Je to aj vďaka knihe, ktorá vyšla v roku 2019 tu v Kožiciach a volá sa Zlaté väčko. To znamená, že je to aj zmapované fyzicky, že pre nasledujúce generácie vlastne vieme, kedy bol prvýkrát diskotékový produkt ako taký v Kožiciach spustený do života. Čiže je to veľmi pekná vec a my vlastne sa musíme od niečoho odraziť. Čiže sme v týchto rokoch a vlastne my sa budeme informáciami, ktoré mám a ja, nabaľovať až do týchto dní.
0: Na Margotej knihy, ja sám viem o tebe, že sa zháňala úžasne uh, ťažko a, a aj keby niekto možno prejavil záujem o túto knihu, tak ju už nenájde možno len od nejakej druhej ruky a podobne, že by ju niekto chcel uvoľniť možno na prečítanie, ale my sa budeme snažiť s tou knihou pracovať ak dovolíš my spolu a budeme sa snažiť aj rozprávať o obsahu tej knihy a možno ju neskôr aj digitálne prepísať do nejakých dokumentov, ktoré budú slúžiť pre históriu DJingu. Áno,
1: je to tak, pretože my, keď nebudeme poznať minulosť, my vlastne nevieme sa dostať do terazších čas. A my vlastne musíme niekde začať. To znamená, že to sú dva fakty, ktoré som si vyhľadal, ktoré nejakým spôsobom viem dokladovať, a teraz ešte ma napadlo, že ako sa ten pražský dižokej, možno prebehu relácie si spomeniem, pretože aj to by som mal teda. Ak nie, tak potom na budúce. Na budúce, na budúce sa budeme jedno, stretávať, ale budúce, ja. je to fyzické známe. Ja vlastne z toho svojho dežningu z tých teraz prídem len k 80. rokov som sa stretol s týmito pražskými deždokejmi, ktorí boli o 10 rokov, čiže od dekádu starší ako ja. To znamená, že takéto postavy ako Oscar Gottlieb, Mirek Túma, Jiži Počta, Petr Salaba, Martin Formánek, Michal Viktožik, Ľudek Hrzan a ďalšie a ďalší, to sú vlastne veľké fenomény dyžinku v Čechách alebo v Československu začínali a vlastne my z mojej praxe vlastnej viem to povedať, že som sa od nich učil, ale nielen ja ale aj moji kolegovia v rámci Slovenskej republiky. To znamená, že oni chodili na Slovensko prednášať. Prídeme my k tomu postupne, že prečo, ale chcel by som vedieť, aby mladí ľudia vedeli, že kde sa to začalo. Tak začalo sa to koncom 60. rokov, Vtedy bola vo svete vlna hippies. To znamená, že to nebola v právnom zmysle diskoteková tanečná hudba, ako teraz sa dívajú mladí ľudia, ale bolo to niečo úplne iné. Napríklad v Košickom Véčku keď som tam začal chodiť na tie stredoškolské diskotéky a tak ďalej, hrali tam aj rybarovci, samozrejme. A zoberte si, že zvučkou ich diskotékovej produkcie bol track od skupiny Chicago 25 or 6 to 4. Uh-huh. Hej, a hrali tam hudbu, ktorá bola pre dnešných mladých ľudí úplne nepochopiteľná, ale to je, bavíme sa my o návrate späť 50 rokov. Hej. To znamená, že hrali tam Leceplny, hrali tam Polame Kartny, hrali tam Osibisu, hrali tam Chicago, hrali tam Animals, hrali tam proste skupinu War. To to sú veci, ktoré už možno ani dnes nefungujú, ale takto to bolo. Čiže tá diskotéková scéna v úvodzovkách bola taká roková. By som Ak
0: dovolíš, budem na to reagovať. Budem reagovať na pána Salavu a Aha. na túmu, kedy vlastne hovoríš, že o tom, že sú to generačne ľudia pre tebou a si ich vnímal. No a ja som v tom čase možno mal 10 rokov a na československej televízii chodili kadejaké programy, hlavne v piatok, sobotu, ale tam títo ľudia už dostali priestor. Ja, ja, som, ja som bol v úžase že vlastne spievala Helena Vondračková, Karel God alebo Iveta Bartošová, do toho vstúpil do toho programu, aj DJ, ktorý uh, tam sa tváril, že niečo hrá, ale ten program bol veľmi pekný, ja som už tedy s otvorenými ústami povedal. Miloš Skalkaná. Áno, áno. Ďalšie áno. Uh, Sám sebe, že čo sú tí ľudia uh, takí úspešní, sú DJ a, a ja chcem byť taký, pretože naozaj mali rešpekt v tom celom programe. Tak to je. A na Marko toho, keď si hovoril o, o diskotekách 70. rokov a o tanci, alebo konca 60. a 70. rokov, už, už plynulé celého desaťročia, Tibor, prosím ťa, ako sa hýbali ľudia na takúto hudbu, pretože e, aj tanec sa nejakým spôsobom vyvíjal, my sme hlavne DJ. My sa tancu venujeme len veľmi okrajovo, no neviem si celkom predstaviť, keď nehovoríme o období hippies, ale hovoríme o nejakom období potom a naozaj o soft roku, o nejakom glamu roku, o čomkoľvek. Ano. Prosím ťa, Tibor, ako sa na to ľudia hýbali? Tancovali spolu, páry, zvlášť každý si nejaké pohyby vytváral. Dá sa to už navnímať tak, že na
1: tie pohyby by sa dalo pozerať, alebo dneska by nám trošku pripadali smiešne? Dovolím si tvrdí, že by pripadali smiešne, ale treba zase pozerať na kontext tej doby, Tá hudba nemala 120 BPM, ani 110. Bola pomalšia, to bola poproková záležitosť. To znamená, že tie pohyby boli také viac trhanejšie, by som povedal. A časť produkcie boli aj pomalé pesničky. To znamená, že sa hrali tzv. slaďáky, my sme to hovorili lepáky. To znamená, že tí ľudia na seba sa lepili tancovali. Aj to bola súčasť diskotéky, ale podstatná vec bola tá, že ten diždokej bol moderátor zároveň. A to je otázka,
0: ktorú si mi naozaj teraz veľmi pekne nahral. O tebe sa vie, že si skvelý moderátor a ku všetkému sa dostaneme, lebo máš za sebou naozaj aj úspechy, Tibor. A, ale zaujíma ma to, že ja som sa dostal ku diskotékám až v 80 rokoch a ja som bol zlomený na diskotekách, že chcem sa tomu venovať, že túžim potom hlavne grúvom, hlavne básovou linkou, ano. hlavne rytmikou. A keď vlastne prišiel možno nejaký vnútorný zlom u teba, tak toto v tej hudbe neexistovalo pravdepodobne tak ideálne. Prosím ťa, povedz našim poslucháčom, keď vstupovali DJ, nazvem to, do sveta DJingu na Slovensku, čo bolo taký hlavný motivom? A kľudne povedz to, že keď si chcel pozerať po dievčatách, alebo naozaj chcel si tvoriť zábavu, to všetko sa ráta, len u mňa to bol groove, basová linka, bicie, a to som chcel mixovať, nemyslím hausovo, ale chcel som to
1: mixovať rytmicky, diskojne. Ale keď si ty začínal, toto ešte nebolo, či čo bol ten spúšťač? To nebolo vôbec. A áno, tak možno keby niekto povedal, že si chceli nejakým spôsobom dokazovať svoje ego, alebo získať na svoju stranu obdiv dievčat, ktoré chodili vo veľkom počte na diskotéky, áno, je to cesta. Ale boli medzi týmito ľuďmi aj ľudia, ktorí tomu dávali viac. A keď tomu dávali viac, to znamená že vlastne boli rozdielni. Preto vlastne aj ti Češi chodili sem k nám, pretože nás učili. Teraz opomíname Bratislavu, ako naše hlavné mesto terajšie. Bratislava bola takisto, si myslím, keď my sme mali toto večko v 60. rokoch, ktoré boli zriadované socialistickým zväzom mládeže. Aj v Košiciach, aj v Bratislave, aj v rámci klubov celej Slovenskej republiky, pretože oni museli mať nejaký patronát. to nie bolo o tom, že sme sa my traja tu na dohodli a zrobíme si klub. To neexistovalo, niekto to musel predsa schváliť.
0: Existovala taká podpora zo strany vedenia krajiny, že budeme podporovať mladých ľudí, nech tancujú na diskotekách alebo viac menej hádzali polená ľuďom pod nohy, ktorí to chceli tvoriť, alebo nechali ich rásť aj v takomto kultúrnom
1: duchu, lebo kultúra to určite bola. V tých časoch to bol entuziazmus. Zoberme si, že Československá republika v 68., kým nám mne prišiel 20. august, tak žila si takým iným spôsobom ako ostatné komunistické krajiny. Hoci napríklad sme sa my vtedy ťažko porovnávali s Maďarmi, ktorí boli ďaleko, by som povedal, liberálnejší vďaka svojmu vtedajšiemu vedeniu. Hej. A vstup ruskej armády vlastne tento rozkvet trošku pribrzdil. Ak poviem trošku, tak možno som sa ešte mierne vyjadril. Aj hudobne, Tiboráno. Aj hudobne. Vysvetlím prečo. Pretože keď sa tu zmenil režim a nastalo tzv. poučenie z krízového vývoja v strane a v spoločnosti, ktorý vydala komunistická strana, tak tam sa v tézach aj písalo o tom, aby sa usmerňovala aj kultúra. Uh-huh. Komunisti oni vedeli, že nemôžu to zastaviť. To proste nejde. Aj, lebo tí mladí ľudia sa chcú baviť, chcú si ísť vypiť proste chcú ísť do mesta, chcú sa zabávať, chcú ísť na rokový koncert, ktorého podhubie tu v Československu bolo. Však. V 60. rokoch boli veľké bytové festivály, aj v Bratislave, aj v Prahe. Bolo tu množstvo skupín. Vlastne ten diging vyplynula, že z podobia tých skupín, ktoré tu fungovali, aj v Košiciach napríklad, bolo podstatne viac podnikov, kde hrala živá kapela. To znamená, hrali big bit, to už je jedno, či to bola roková, či jazz hudba, alebo hrali iba na počúvanie, ale to bolo jedno neuveriteľné zázemie kvalitných rokových muzikantov a toto sa ťahlo po celej republike. No a v 70. rokov vlastne establishment, to znamená, tí, ktorí boli pri moci, samozrejme, že chceli tento celý smer kontrolovať. To znamená, že vyplynulo veľmi jednoduchým spôsobom z tohoto, že sa zriadovali tzv. prehrávkové komisie. Tybor,
0: odkedy vlastne vznikol takýto systém prehrávkových komisií, Lebo už sme sa o nich rozprávali a vlastne istá generácia o nich nevie, istá ich samozrejme ano. vníma, prežila ich mnoha, istá generácia. Ale pamätáš si
1: možno rok, kedy prišli do reality? Alebo roky, kedy prišli do reality? Rok presný si neviem, ale teraz poviem taký fakt, že Prehrávkových komisií som sa zúčastňoval aj ja ako začínajúci dyžokej. To znamená, že som na nich chodil. Oni uh-huh. sa robili raz za dva roky. Uh-huh. Robili aj kapely, aj dyžokej. A tá prehrávková komisia bola veľmi dôležitý fakt, pretože oni vám vydali osvedčenie o tom, že vy ste mohli hrať. To znamená, vy ste mohli púšťať do poťažne. Ste za tú produkciu dostali aj peniaze. Aj. Pre ilustráciu pri dižokeoch to bolo rozdelenie do troch kategórií, to znamená ABC a každá bo, mala signifikantný pomer, koľko dostane za hodinovú produkciu dižokej peňazí. Najviac platená kategória bola e, to C a C tuším bolo 120 alebo 140 korún na dve hodiny. To znamená, tí Bčkary mali, myslím, že 80 a áčkary mali 40 korún. Hej? Tibor, hovo, povedal si na dve hodiny, produkcia alebo
0: tie podujatia, spoločenské diskotéky, čokoľvek, v tom čase, ako dlho trvali? Alebo boli to také dvojhodinové bloky rôznych dj za noc? Alebo
1: takéto podujatie trvalo dve hodiny? Nebolo to do ranných hodín ako dnes. To si zoberme fakt, že stredošľovské podujatia boli medzi 17. a 22. hodinou max. Uh-huh. Tie nočné, ktoré boli v piatok alebo v sobotu, tak tie sa mohli pretiahnuť do polnoci do jednej hodiny a bol koniec. To znamená, že v tých kluboch vlastne to ani nefungovalo. Ja v tej knihe Zlaté Večko by som vám teda vedel nejakým spôsobom dať aj informáciu o tom, že... Uh, aké kritéria mali tieto kluby, že o čom to vlastne bolo. Tam bolo špecificky vypís- napísané, že napríklad nemohli ste v kluboch fajčiť. Nemal by sa tam podávať alkohol. Pri odchode z klubu sa správajte slušne, pretože keď zistíme, že sa nesprávate slušne, na budúci krát vás nepustíme. Proste všetko bolo nalina- nalinajkované a muselo to fungovať. Hej. Otázka druhá je tá, ako sa k tomu postavili hráči, to znamená DJ. Je predsta <kým> nemysliteľné, aby sme hrali iba lokálnu domácu produkciu, pretože by sme sa neudržali. Čiže my sme museli hrať západnú hudbu, pretože ten DJ Jockey bol nositeľ tej informácie toho, čo sa vonku deje. Už akým spôsobom sa on k tej hudbe dostal, či si ju kúpil na burze, či mu to poslala rodina, ktorá emigrovala, bola zo západu, pretože sa bavíme o 70. rokoch. To znamená, že ten prísun hudby bol rôznymi kanálmi. Rádia sa vlastne nemohli svojím spôsobom západne veľmi počúvať, lebo boli rušené. Hej. Čiže e, tý, tá naša mládež vlastne nemala odkiaľ e, dostať informáciu, že tak toto je hit, toto je kapela, čo vonku sa nejakým spôsobom páči, predáva sa a tak ďalej. U nás nebolo časopisov. Na Slovensku bol e, v 80. rokoch časopis, ktorý sa bol populár celo československý časopis, ktorý bol veľmi kvalitný, bol, boli melódie, Tak sa to bol časopis Melodie. Ja si dve, Výborný, hej, Tyb- Čiže... Tybor, uh, ja si pamätám z
0: 80 rokov, kedy som začal vnímať okolo seba svet tak, že som bol v meste a podobne, predanie Opus. Áno. Ľudia, ktorí povedzme, nemali dosah cez nejakých blízkych, aby im nosili platňa alebo nejaké nahrávky, alebo si ich nevedeli zadovážiť, mohli existovať v tejto branži? Alebo Opus poskytoval dostatočné množstvo nahrávok, aby sa z toho dala produkovať diskoteka DJom? Nie. Aká bola cesta? To znamená, jedine ten človek, ktorý si vedel vybudovať vlastné kanály, mohol byť
1: progresívnym DJom a venovať sa tomu?
0: Môžeme to takto povedať? Keď sa
1: spätne na to dívam, to bol čistý underground. Uh-huh. Toto, čo sme my robili, nebolo na hranici regulárnosti. Uh-huh. Ale nám to stálo za to. Viete, a to je, to je obrovský rozdiel, hej, pretože uh, keď už niekto tomu podľahol, že chcel robiť e tak samozrejme, že chcel byť úspešný. To znamená, keď chcem byť úspešný, tak musí mať produkt. Ten produkt bola platňa alebo Kazetová, uh, kazetová nahrávka. To znamená, že, že tedy ešte CDčko nebolo. CDčko prišlo na v roku 1990. To znamená, my sme hrali buď vinyl, alebo pásky. Kotúčové magnetofóny boli normálny štandard na to Teraz, keď si človek predstaví, to je niečo neuveriteľné, čo sme boli schopní hrať. Hej. Tibor,
0: rád by som sa ťa opýtal na jednu vec, keď sme sa pred chvíľočkou bavili o tom, že ste mali sériu nahrávok, to znamená archív a potrebovali ste, my to nazývame už v dnešnej dobe vyhajpovať, ale povedzme tých ľudí utancovať počas večera a dnes je to tak, že Um, je veľa dj ale veľmi málo dj je takých, ktorí dokážu naozaj s tým publikom veľmi profesionálne pracovať. Dokonca sa mu dokážu veľmi profesionálne prispôsobiť, že to publikum je také a dneska hrám v inom móde a zajtra hrám v inom móde, ale musí, mal by, a na to tlačia aj majiteľi a diskotek, alebo prevádzkovateľi podnikov, mať, pokiaľ ten podnik je plný, ten klub je plný, povedzme hodinku, dve také, že je to viac menej hudobná euforia. V tom čase, ja si myslím, ale prosím ťa, na to mi daj svoj postreh a odpoveď, to publikum bolo vďačnejšie, lebo dnes nechcem odsúdiť publikum, ale je menej vďačné, ľudia sú nároční, sú zhičkaní, pchajú ti do zhýčkaní, Telefóny, riadiať a čo máš hrať. V tom čase to bolo podľa mňa inak. Publikum bolo menej náročné. A vlastne ten DJ bol ten, ktorý udával trend. To si myslím, buď mi to potvrdia alebo vyvrať, prosím ťa. A chcem sa opýtať, či aj v tom čase existovalo počas produkcie to, že bol čas, možno to nevyšlo každý večer, ale uh, bol tam nejaký time, kedy vlastne tá produkcia a tá
1: zábava v klube naozaj vrcholila. Bolo to takto? Bolo to aj v týchto časoch takéto niečo? Myslím si, že áno. Pri mojich produkciách a pri produkciách, ktoré som zažil, keď som sa bol pozrieť na kolegov iných, alebo mal som tú možnosť a aj tú čest robiť veľké produkcie v rámci toho, čo som robil za 44 rokov džingu, tak tá kulminácia bola stále ku koncu večera. Uh-huh. Pretože ty stále musíš s niečím začať. Tak, keď máš kufry 100 platní, hraješ 4 hodiny. To znamená, že samozrejme boli ešte aj prestávky, pretože tí ľudia sa museli, alebo trend bol, že ešte sa občestriť aj. A ešte si hral z tej hodinky, ďalšie v ďalšej tak tzv. sláďaky. Lebo aj toto sa hralo, to znamená, že ty si si musel veľmi dobre rozmyslieť, ako si bude skladať večer. A e, ty by si mal tlačiť, alebo sme to robili e, tak, že vlastne ku tomu večeru sme to vtedy až vedeli vyšperkovať až, až do tej najvyššej méty, ako sa len dalo. He, nestále sa to podarilo, jasné, jasné. ale to publikum e, to takým spôsobom aj vnímalo a neotravovali dižokého. To znamená, viac e, mal som viac... E, možnosti seba, realizácia a bolo to nechané na, na mňa na toho dyždokia, ktorý tam stál voči tomu davu sám, hej, lebo... Dneska tento faktor už, už sa
0: míňa a vlastne treba povedať poslucháčom naozaj dôležitú záležitosť a ja si ju pamätám ešte zo začiatku tohto tisíc ročia, že diskotéky sa robili v blokoch. Robili sa nazvem ich v nejakých hodinových kolách potom klasické komerčné diskotéky a potom sa naozaj ako si povedal, ukončovalo kolosla ďakmi, čo bolo úžasné a ja poviem prečo a potom naozaj bola krátka prestávka a išlo sa ďalej Dalej. Taký ano. trend súvislých diskotek je vlastne premenený do komerčných diskotek z Undergroundu, kde povedzme v Spojených štátoch uh, tie diskoteky išli plynulým spôsobom, ale boli to klubové diskotéky. No a dnes uh, je to už aj uh, v našich končinách alebo na celom svete veľmi normálne. Lenže ja nemám túto takú spätnú väzbu jedinu a to možno mi tiež potvrdiš. Poprvé pri sladiákoch si sa mohol dostať, lebo diskotéky boli a vždy sú a asi aj budú miestom spoznávania sa spoločenskej zábavy. To znamená aj najdením si partnera alebo čohokoľvek. Je to priestor na to, hej. A vlastne pri sladiákoch sa dostaneš tej dievčine, aby si je mohol pošuškať do uška, aká je krásna, ako pekne vonia, asi tá jedinečná príležitosť. A ďalšia vec, mne povedal jeden majiteľ jednej veľmi dôležitej diskoteky Hacienda v Košiciach, ktorý Volá sa Boro, tento človek. On je pristahovalec do Košice, ale myslím si, že ho môžeme brať v rámci 90. rokov slovenského DJingu už, už do fokusu a dnešnej dobe sa venuje undergroundu. Ale tento človek mi povedal, že miloval časy, kedy boli slaďaky a prestávky, pretože tedy sa uvoľnil parket a ľudia mu na bare najviac pili, čo dnes vlastne už uniká z tejto záležitosti a tá spotreba, lebo pri diskotekách je samozrejme spotreba alkoholu nealka, konzumácia potravín, čohokoľvek, čo sa deje. Ne- nejakých snackov, tak vlastne nejaká plynula alebo obmedzená. Ale v tom čase, keď sa uvoľnil parket, všetci išli na bar. Čo si o tom myslíš ty?
1: Tak to bolo. Bora to veľmi dobre vystihol a pre mladých ľudí možno teraz to je nepochopiteľné. A ešte raz poviem svoj vek. Ja mám 65 rokov. To znamená, že sa dívame teraz stále na 70. roky. Čiže ja som mal vtedy 10, 15, hej. Moja diskotéková kariéra kulminovala v roku 1990. Som majstrom Československa, majstrom Slovenskej republiky. Čiže tie, najmä by som chcel v týchto podcastoch ozrejmiť dobu 77, 93, 95, pretože vtedy sa to začalo lámať z tej ako ty hovoríš, prestávkovej produkcie na mixovanú produkciu, ktorá už koncom 90. rokov fičala aj u nás, aj v Bratislave, proste vo veľkých mestách, bez, absolútne bez problémov. Bratislava mala v 88. a poleme najlepší klub na Slovensku, alebo jeden z najlepších v Československu, a to bol klub, ktorý sa volal number Dimitrovec príslovná v tej, on už nefunguje. I teraz tam Marky za to že v jakých Tam sme bo, tam boli. Toto bol
0: klub, áno. Tam sa robí
1: čarčov. Áno, áno tej tam mhm. A to bola jedna fantastická diskotéka, západné, no á, úžasné. A ja tam málo bolo hovoreného slova, ale tam sa už hral vyslovene, že haus a už to tam išlo, 130 BPM á. a tak ďalej. Čiže aj ten vývoj od 77. 78. roku do, do roku 89, čiže 10 rokov stačilo, 10 rokov, a to sme ešte stále boli v Československej komunistickej republike. To znamená, že tých 10 rokov stačilo na to, aby ten didžing z rokovej scény sa preorientoval až do Houseovej alebo do elektronickej muziky. Tibor, ty si v rámci, dovolím
0: si povedať, Československa 80. 90. rokov a aj po 90. rokoch v rámci Slovenska určite spájany s funky muzikou, s diskom, s jazz-funkom. Mňa naozaj, verím, že aj našich poslucháčov zaujíma, čo bol nejaký zlomový bod, že si prilnul k tejto muzike. No, vzhľadom k tomu, že sme sa bavili o post-hippies období, o rokovej ano. scéne, ano. nebolo práve to, aj u teba taký spúšťač, že potrebuješ zmeniť tú hudbu na parkete, že ozaj, a ja chcem hrať nejaký groove, nejakú basovolinku, nejaké a chcem hrať nejaké vokály a, a niečo, niečo veľmi tanečné, že si siahol po tom fánku a disku a začal ho medzi ľudí šíriť a v konečnú dôsledku uh, slovenské,
1: minimálne košické, ale dovolím si povedať, slovenské publikum učiť fánky muzike? Ten zlom bol v mojom prípade veľmi zaujímavý a tá orientácia vlastne prišla vďaka tomu, že som počúval maďarský rozhlas. Maďarský rozhlas v 80 rokoch bol niečo úplne diametrálne iné, čo sa týka hudobnej produkcie, ako vysielalo štátne rádie u nás. Mali tam taký program, ktorý sa vysielal v nedelu pre mladých ľudí. Nedelu na obed dokonca. A volal sa to program Komiatýho Diorďa. To bol maďarský moderátor a speaker. A potom povedel, bol program, ktorý sa volal Popová taška. Tu uvádzal Dyžokej a moderátor, ktorý...
0: Je to Pop Ktorý áno. sa
1: volal Bejto Tláslo. A v týchto 80 rokoch Maďari, samozrejme, že hrali aj komerciu, ale hrali už aj inú hudbu. A tam vlastne, v začiatkom 80 som prvýkrát počul tieto funk, iné veci, Cool and the Gang, Earth, and Fire, George Benson a ďalší a ďalší a vlastne tam sa to vo mne nejakým spôsobom zlomilo. Začal som potom pátrať a začal som si k tomu veci kupovať. To znamená, že ten svoj archív som vlastne budoval na týchto veci ja som zistil, že, že sú úžasné, pretože tam sa spieva, tam je súvis basovej linky s bicími. Úžasná dýchová sekcia, rytmika. To znamená, že keď začnete to cítiť, tak potom... Ste vyhrali vlastne, lebo vy ste ten v nosič, kde aj hlasom, aj tým, čo púšťate, viete ľudí ovplyvniť. A keď toto ľudia zoberú za svoje, a keď začnú túto energiu, ktorá ide z toho pôdia na vás a začnú to cítiť a prijať, tak vtedy ste vyhrali. Nie stále sa to podarí, pretože ja som párkrát bol v nejakých e, mestách kde som toto púštal tak sa dívali na mňa ako na hlupáka nevadí Nevadí, treba zakusnúť do jazyka a ísť ďalej vy keď tomu veríte tak len vtedy máte šancu vyhrať keď tomu začnú veriť aj oni keď tomu neoveria, treba ísť ďalej bodka a vlastne mh, toto šťastie som mal, že som sa dostal k týmto informáciám. Chodil som aj do Peština, burzu, kupovať Maxi Single ja, a tak ďalej. A to som sa
0: chcel opýtať, či tam ten trh Bo s bol lepší. Mm. Bol lepší.
1: Boli Maďari celkovo v muzike, boli Indiáko, mi zoberte si, že mali e, v tých časoch medzinárodne, európsky uznávanú skupinu, ktorá sa volala Omega. Omega rok tuším oslavovala 55 rokov. Hej. Dnes sú skoro všetci členovia skupiny mŕtvi, Je to Proste smutný fakt. Ale oni, oni prerazili na západe. Čo sa veľmi ťažko dá povedať o nejakej československej skupine z tých čias. Áno, Čiže boli akceptovaní aj v Nemecku, Rakúsku, v Anglicku a tak ďalej. spievali po anglicky, aj po maďarsky samozrejme. Čiže e, oni udávali smer. Však nakoniec e, celé Slovensko chodilo do Budapešti na koncerty.
0: To platí aj dodnes. Samozrejme, Čiže... že na Slovensku sú koncerty e, veľmi zaujímavé, ale áno, a ja si pamätám obdobie, kedy e, speváci, ktorí možno nemali dôvod prísť na Slovensko
1: do Budapešti, prišli. Tí Maďari boli stále, hovorím, liberálnejší. To znamená aj vo toho rádia a tak ďalej. Hej. Čiže ja teraz sa nevzliadám a nevelebím ich. Ja som mal len to šťastie, že ako my, Košičan som vedel maďarsky. históriu dj na Slovensku. My sa tu to bavíme patrí. o starých veciach, že ako to bolo. A vlastne, keď sa vrátim k tým 70. rokom a k tým mojim začiatkom, tak to skutočne je fakt, že ja som si kúpil listok ako stredoškolák. Som píšel do nejakej sály, povedzme, bolo to S-klub alebo nejaký iný klub, tu, ktoré fungovali v Kožici. Ja som sedel a som sa díval, som počúval hudbu, lebo ten dyžokej, čo tam bol nejaký, tak ten rozprával niečo a buď ma to zaujalo, alebo nie. Hej. Kde bol S-klub, Tibor, S-klub bol na ulici Timonovej. S ano. ako Sildie. Tam, si,
0: tam je konzervatórium, teraz Košice. Uh-huh.
1: Čiže tam bol S-klub. Potom bolo množstvo klubov, ktoré, ktoré boli zriadované eh, buď socialistickým zväzom mládeže, alebo boli tzv obkasy, to znamená obvodné kultúrne stredisko, pretože e, tie kluby nezaoberali e, sa iba diskotékou, tam bolo množstvo krúžkov, rádiomatersky, ja neviem, tanečný, ľudovka sa tam formulovala, tancovali tam deti a tak ďalej, spoločenské tance, čiže tie kluby boli širokospektrálne a e, ten diskotékový produkt bol len jeho súčasťou, ale bol kontrolovaný.
0: A keď hovoríš vlastne o tom, že súčasťou tých priestorov, ja si ich totiž naozaj pamätám, boli aj činnosti, ktoré nesúviseli s DJingom a s diskotékami, tak môžeme tiež ozrejmiť poslucháčom, že vlastne tie kultúrne strediska a možno aj niektoré kluby ani zďaleka neboli tak technicky vybavené. Jasné. Ani svetelne, ako by sme možno dnes očakávali. A vlastne za bielého dňa, keď človek vošiel povedzme do nejakého kultúrneho strediska, tak tam mohol sliadnuť e, možno 40 uradníkov, čo riešia niečo v rámci nejakého kongresu, je to tak? Aj. A vlastne večer tam mohla byť nejaká produkcia, kde sa tam nanosili nejaké 4 reproduktory, dve basy, dve výšky, možno nejaké dve. A majak. áno, to si pametám. Policajný ano. majak, to má, tak ten bol kráľ. hej. <sík> My všetci <sík> sme mali ten oranžový, ktorý ano. súvisel s nejakými technickými službami, ano.
1: Tak to je. Čiže na ozrejmenie situácie, situácie to je. A keď sa bavíme o tom celom, že aké to bolo v tých začiatkoch, tak bolo to, by som povedal, také nenútené. Hej? To znamená, že skutočne to bolo len na tých dižžokejoch, čo tým ľuďom chceli povedať, čo im púšťali, ako ľudia na to reagovali. A záležilo len na ňom, skade dostane primárne ten zdroj. To znamená, že ako sa k tomu dostane, ako si kúpi, ako si zabezpečí a potom to púšťa. V 70. rokoch, keď začala tvrdá normalizácia, pre mladých ľudí to je výraz, taký možno, že nevedia, čo si pod tým majú myslieť, normalizácia je vlastne kontrola všetkého, čo sa deje. Budeme vás normalizovať. Československá norma bola taká, hej, povedzme, v stajovnictve boli normy, v hutnictve boli normy a kdekade sa museli splňať a vlastne vy ste nemohli vybočiť nejakým spôsobom z tohto, lebo keď ste vybočili, dostali ste po hlave. Pretože vy ste museli splňať kritériá, ktoré určil štát, hej, to znamená, že kritéria boli nastavené, aby ste splňali vlastne všetky tie niekapitalistické vplyvy, ktoré boli, pretože im trebalo zamedziť. Na tej diskotéke áno, bolo to viac menej kapitalistická hudba sa hrala, pretože keby sme ju nehrali, tak potom ľudia by na tú diskotéku poťažne neprišli. To znamená, keď sa odrazím od tých bratov Rybárovcov, tu v Kožiciach v tých 70. rokoch, 69, 70, 71, oni hrali rokovú hudbu. Ale to nebola naša hudba. Hoci do vterejšieho Véčka chodila skoro celá československá špička, špička roková, ktorá koncertovala v Kožiciach a večer skončili vo Véčku. Lebo tam bol žúr, tam bola párty. Už či bola svojím spôsobom oficiálna alebo nelegálna, v dnešných časoch terajším mladým ľuďom to je jedno. Ale tak toto žilo. Hej, to znamená, že aj v tých...
0: Večko bolo pri Technickej univerzite áno, v
1: Košiciach, áno? na, Bo, na, Božený, na ulici Boženy Nemcovej. To znamená, že aj tam chodili hrávať a zoberte si, že uh, diskotéky myslím, že boli vo štvrtok, ale v piatok a v sobotu hral, hrali tam rokové kapely do tanca ľuďom. Čiže ľudia si mohli vybrať, či pôjdu sem alebo tam. A vlastne ten nástup diskoték bol tak razantný v 70. rokoch 72, 3, 4, 5, 6 že vlastne tie diskotéky vzali útokom hudobníkom. Zobrali im kšefty. Ono, niektorí a...
0: hudobníci sa podľa
1: mňa aj hnevali, lebo mal som no, takú spätnú väzbu, no, že Oni sa na nás DJ,
0: púšťači nás vytlačajú spodníkov a podobné veci. Je to veci. tak.
1: Oni sa bránili. Hej. Čo je pochopiteľné. Však yes. to je, musíme to rešpektovať. A vtedy vlastne bol taký, nazveme to, že kvázi boj medzi týmito dvoma tábormi, ktorý nemohol nikto vyhrať, pretože tie kapely boli veľmi kvalitné. Aj napriek tomu, že nemali všetci západný aparát a tak ďalej, ale proste sa snažili a boli veľmi talentovaní. Aj sú. Však naša hudba... Aj v týchto časoch my nemôžeme povedať, že nemáme talentovaných hudobníkov. Ide o to, akým spôsobom ju ponúknú terajším mladým ľuďom, či oni chcú ochotní v tom pretlaku inej hudby akceptovať. A to je vlastne trošku aj problém u nás populárnej hudby na Slovensku. Zoberte si, že my vlastne sme zlikvidovali Zlatý Slávik, zlikvidovali sme Aurelá. Čo je vlastne bola taká odpoveď na americkú Grammy, ktorá je najprestížnejšou prehliadkou hudby na svete. Samozrejme hovorím aj o Brits, o britskej o scéne, o britských cenách, ktoré sú stále v februári, Grammy je v Amerike, v januári. Tento rok je posunutá na, na maj, bude prvýkrát v Las Vegas. Hej, čiže je, je to škoda, a toto, čo vlastne aj my tu robíme, alebo sa snažíme tým mladým ľuďom ozrejmiť, o čo tu ide, tak stále sa vrátim k tomu, že mali by vedieť, že z čoho to vlastne vzýšlo. Že to nespadlo z neba, že tu boli stovky ryžokej v tejto krajine, ktorí sa snažili niečo urobiť, ktorí chceli byť trošku iný. A proste tým ľuďom rozšíriť obzory, hej? A to bolo veľmi dôležité. Tibor, ja si myslím, že
0: drvivá väčšina Slovákov, dj a nová generácia, povedzme, z 80 rokov pozná veľmi málo. No napriek tomu si myslím, že meno fera Horu poznajú ano. všetci. Viem, že to bol tvoj dobrý priateľ. Sám som ho, ďaká tebe, spoznal. Prosím ťa, povedz našim poslucháčom, aká bola cesta ferahoru, Horu, keď vieš o ňom niečo, a aké bolo jeho pôsobe? aký bol dôležitý na scéne, čo sa týka DJingu na Slovensku?
1: Števo. števo. Ferohora, aj ku Števoju poviem, ku Ander, Anderkovi. Števo Anderko a Ferohora. To bola <kým> veľmi známa, populárna bratislavská dvojica a k tomu by som ich v tých začiatkoch privadil ešte jedno meno a to je Joško Svoboda. Ja ho nepoznám. Ten Vôbec... ešte starší, tuším, na uh-huh. mňa, Eško Sloboda. A vlastne oni boli jedných z prvých, ktorí v Bratislave, v tých časoch ako Pražáci, tak aj oni, Bratislava bola hlavným mestom Slovenskej republiky. To znamená, že aj tam bol príliv turistov, uh-huh. aj odtiaľ chodili veľa ľudia za železnú oponu a dívali sa, prišli s informáciami vlastne dom- domov a začali šíriť túto myšlienku toho dýningu samotného. Hej. Čiže je to vlastne o kontaktu. No a Ferhora bol vlastne, sa stal legendované storom celej tejto scény. On dlhé roky pracoval v Slovenskom rádiu. Ako moderátor robil tam fantastické programy, pretože mal úžasný prehľad o muzike. Bol to jeden veľmi skromný a úžasný človek. Mne je len ľúto, že písal v ráji, teda ako, som sa s ním rozprával knihu o tom, že ako to vlastne bolo a ako to začalo aj v Bratislave, pretože Bratislava predsa len je hlavným mestom. To znamená, že ja z mojho výpra- rozprávania vlastne vlípiva, že ja sa bavím iba o košických reáliách. Ja som mal aj to šťastie, že som hral aj v Bratislave, aj v Prahe, v Žiline, v Kladne, v Brne, v Ostrave, kdekade. Čiže ja som mal to šťastie porovnať to a Bratislava áno, Bratislava tiež mala svoje väčko a tam tiež hrali rokové kapely. Aj tam vlastne chodili hrať pražáci, aspoň si to myslím. Že albo nie je to zmapované tak, ako by to malo, ako sme, povedzme, mali to šťastie my tu v Košiciach, že máme túto knihu. Lebo tá kniha vlastne mapuje tieto roky, hej, aj vďaka bratom Rybarovcom, ktorí chodili hrávať aj do Bratislavského väčka, aj do práských podnikov. Hej. Čiže tá recipročná výmena dyžokeho fungovala aj v tejto dobe. A mh, tá Bratislava vlastne v priebehu tých rokov, keď som začínal ja, až do toho 90. roku expandovala brutálnym spôsobom. Prišla na scénu techno, prišiel jeden dižokej, ktorý sa volal uh, Tokar Máčit. DJ Toky, ktorý bol veľkou hviezdou tejto scény. Ja som sa s ním nerozprával dlhé, dlhé roky, viem, že existuje, robí, tvorí a vlastne to bola už taká tá mládežnícka odnož DJingu a tá Bratislava sa skutočne dostala na čelo celého. Treba povedať aj k tomu fanku vlastne, že v tých časoch to fanky sa hralo iba na dvoch miestach Slovenskej republiky. V Bratislave a v Košiciach. Chodil som často do Žiliny, chodil som aj do Banskej, aj do Poprandu a tam veľmi o funky nechyrovali. Tam sa hrala normálna komercia, taká, ako sa hrávala v 80. rokoch. Čiže e, ten prístup tých ľudí bol taký iný, čiže ten dižokej e, v tých časoch, keď mal tieto veci, tak vlastne ich edukoval. Ak mladí ľudia nevidia, čo je to edukácia, tak to je účenie sa. To znamená, že ten dižokej prispieval k, tým, prispieval k tomu tým, že púšťal muziku, ktorá bola iná, ako bol mainstream, to znamená stredný prúd, ktorý už počúvali aj v rádiách, pretože tie časy sa menili. A vlastne tí ľudia počúvali niečo iné a buď sa im to páčilo, alebo nie. Čiže buď bol úspešný, alebo nebol. Čiže tá genéza 70. a potom nástup 80. rokov s obrovským nástupom. Diskotékovej hudby, je vlastne aj u nás evidentná, to je chvála pánu Bohu, že, že sa toto stalo a vlastne zaujímavé je, že v tých časoch práve vtedy prekvitali prehrávkové veci. To znamená, každé dva roky sa robili prehrávky a koncom 80. rokov, 86. Ministerstvo kultúry a sekcia, ktorá mala na starosti diskotéku žáner a kapely vlastne robila prvýkrát majstrovstva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici centrálne, aby zo všetkých končin Slovenska tí ľudia to mali na narovnako. Hej. To znamená, že aj tam som dostal pozvánku, ale tam som išiel ako zástupca F-klubu, F ako František, F-klubu v Košiciach, Ten ktoré, zase, aby sme ktoré robili... ma vyslalo vlastne do Bratislavy na majstrovstva Slovenska. Hej. Čiže ono to bolo organizované, ale vy ste tam nemohli prísť. Dobrý deň, tak ja som v zvyšnej barce, tak chcem to vám prezentovať svoju produkciu. Tak to tak nefungovalo, hej. Poslucháčom ozrejmíme, že F-klub bol významný
0: klub, kde si hrával Tibor. Hrala sa tam významne aj funky muzika a nachádzal sa v mestskej časti Podhradová, kde boli veterinárne vlastne internáty a bola to uh, séria malých priestorov miestností, kde ale atmosféra ľudí. bola úplne úžasná však. Pred
1: 200 ľudí a tam som strávil skoro 13 rokov svojho života. <kým> Takže on ma vyslal ten klub, hej, že nesám si mohol prísť a povedať, dobrý deň, tu je, tak chcem ísť na súťaž s ostatnými kolegami. Tibor, my sme
0: dnešným podcastom, verím, potvorili určitú možno oblasť, ktorá nie je tak zmapovaná, to je slovenský DJing, ja verím, že sa nám to spolu bude dariť a prizveme si určite do týchto podcastov ďalších významných DJov, ale ja naozaj budem rád, ak budeš patronom toho celého, ale chcel by som sa ťa ešte opýtať, že v rámci tvoje, tvojho násu, Vstupu, um, nemám ja to zmapované, či si existoval sám, povedzme, s tým, že si dimenzoval na východ do košic fánky. Máš takých sparingov, ktorí ti pomáhali, možno generácia, ktorá bola mladšia, možno tvoji vrstovníci, ktorí ťa vnímali a povedali si, aj my chceme hrať túto muziku. Uh, vieš nám ešte o nich
1: trošičku niečo povedať? Vieš si spomenúť možno na takýchto ľudí? Ako myslíš teraz uh, dish Áno, dish áno. Alebo? Z Maďarska mám jedného, veľmi dobrého, ten sa volal Dvoráček Dňorť. Áno. Ten takisto vysiel v Budapeštianskom rádiu a mal už v tých časoch, bol súkromníkom, Maďari tomu hovorí, že Masekoš, Masek bol súkromník a mal v Budapešti veľmi pekný klub, ktorý bol spojený s reštauráciou a tam robil diskotéky. A on vlastne tiež hral takúto hudbu, fankovú, Oma tiež veľmi oplnil, hoci bolo niečo mladšie ako ja. Zajímavé je, že ja som nikdy e, nemal nejaký vzťah k tomu, že či Dižokej bol mladší alebo starší odo mňa. No to ja vidím,
0: som, my sa poznáme. Ja že som ma... staré sledoval, ano. aká je jeho pridaná,
1: je ho pridaná hodnota a čím môže moju produkciu obohatiť jeho nápad. Či môže moju produkciu obohatiť jeho nápad? Rozumieme si? E, ja to, určite áno. Je to e, pre mladých ľudí možno nepochopiteľné, že by som ja copyright, to znamená niekto niečo vymyslel a si to ja aplikujem. Lenže keď to niekto vymyslel v spískej novej si a ja hrám dnes večer v Košiciach a bol taký nápaditý a videl som to na jeho produkcii že prečo by som to ja v Košiciach nemohol použiť? A pustiť, hej, lebo on ma obohatil. Ale takisto, keď ja som išiel do Žiliny, hral som v dome odborov, som tam v dome kultúry, pardon, asi 5krát, alebo koľko plesov, úžasní ľudia oblečení, smokingy a tak ďalej. A som tam hral toto moje. A tí ľudia si, predstavte, že za roky si vypestovali, že keď som tam bol, tak prišli tam kvôli mne. Veľa, lebo vedeli, že hrám niečo iné, ako hrali vtedajšie moji kolegovia. Pálo Kubica, Milan Krajčí, Honza Dudek a tak ďalej. Hej. Ale tým pánom ja som ich nechcel dehonestovať. Chodili tam aj kolegovia z Prahy. To znamená, že každý hral to, v čom mal komfortnú zónu. V čom sa cítil dobre. Tak keď neinklinujem k tejto muzike, tak budem hrať takú, čo sa im páči. Ale pozor, keď je pred vami 400 ľudí, tak ani jeden z nás nemá rád ten pocit, že vyprázdni parket. Potom to znamená, že niekde som urobil chybu. Hej. A toto si treba uvedomiť. To znamená, že, že keď idete na produkciu s, s tým, že chcete sa vypredať ako sám, tak musíte do toho dať maximum toho, čo viete. Hej. Podpora bola tá, že všetci títo ľudia, o ktorých som... Nie, z tejto relácii hovorili, boli moderátorsky zdatný. Oni vedeli rozprávať na mikrofón. Mikrofón bola jedna zásadná vec. Možno teraz mladí ľudia povedia, že to je barlička, to je blbosť. Na čo? No ale vy, keď chcete takzvané, ako hovoríte vy, vyhajpovať, tak ten mikrofón ste v tých časoch potrebovali, pretože v tých časoch nebol internet. Oni nemali skade vedieť, že vyšiel nový Cooland Gang, ale Nová Madonna je vonku, Like a prayer, alebo ja neviem, aký hit. Hej, oni to možno nemali počuť, možnosť, kde. Čiže vy ste boli atribútom toho nového, čo donesie im do ich uši niečo, sa im to začne páčiť. A potom následne, keď sa im to páči, tak to chodia pýtať. Chodili aj pýtať pesničky aj vtedy, však to bolo fajn. Čím bola mladšia a krajšia, tým to bolo lepšie. <laughs> Teraz som odľahčil, ale, ale je to tak. Aj to k tomu patrí veď, hudba, to je normálne.
0: ženy, auta, to všetko patrí k tomu, takže pokojne môžeme aj v takomto duchu rozprávať. Tibor, my sa budeme stretávať a ja verím, že na, naozaj na praviteľnej báze budeme odhalovať aj zakutia slovenského DJingu. Veľmi pekne ti ďakujem pre túto prvú časť. Ďakujem, že si prijal pozvanie a teším sa do takého sparing vlastne podujatia, že sa budeme venovať slovenskému DJingu. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem a ja všetkým prajem pekný večer a pohodu alebo poludne, keď to počúvate. Majte nazreteli to, že nerobíme to preto, aby sme vyvyšovali svoje ega. Robíme to pre vás.
0: Ďakujem pekne a ja by som chcel v tejto chvíli poďakovať aj Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, ktorý s nami v tomto projekte je. A samozrejme, ďakujem veľmi pekne za asociáciu DJ a hudobných producentov Slovenska.